0: Usted está en sintonía de I-100 en su dial 1190 AM.
1: Continuamos con su programa I100, Investigación Científica. Amigos, no olviden que pueden escucharnos a nivel nacional e internacional en la página web del programa. Allí pueden encontrar audios, videos y fotos de este su programa de, de divulgación científica. Si desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como I100UCSG y en Facebook nos pueden encontrar como I-100 UCSG. Les recordamos que estamos en compañía de los ingenieros Roberto García Bacacela y Nicolás Villavicencio, con quienes estamos conversando acerca del libro que han elaborado en autoría conjunta con el doctor Jorge Núñez de la Universidad de La Habana, libro Los procesos de investigación y posgrado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En torno a este a este tema que nos ocupa y lo que han planteado ustedes en el libro, eh, ¿qué elementos eh, podríamos nosotros citar para eh, gestionar el posgrado en la UCSG? Nicolás.
2: Bueno, algunos de los elementos que podemos mencionar para poder gestionar todo lo que es el sistema de posgrado en este sentido, el elemento principal es gestionar la pertinencia del posgrado. La pertinencia me parece que es el pilar fundamental de toda la formación de la educación superior, ¿verdad? Que siempre esté alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir y con el cambio de la matriz productiva. Actualmente, todo posgrado, para poderse concebir dentro de su formulación, tiene que declararse la pertinencia. Pero la gran pregunta sería... ¿Cómo nosotros evaluamos el impacto de esta pertinencia declarada una vez que nuestros posgradistas han terminado sus estudios de cuarto nivel? Eso no existe actualmente dentro de la normativa que nos exige el Consejo de Educación Superior. No hay un sistema de evaluación del impacto que nos, que nos, que nos lleve a poder del medir... De del impacto del posgrado. Es decir, no solo el impacto dentro de la parte profesional, que generalmente lo que es un sistema de seguimiento a graduados haría, sino cuál es el impacto social, sino cuál es el impacto en la vida de la persona y cuál es el impacto profesional. Son diferentes dimensiones que se pueden abarcar dentro de una evaluación del impacto. Y dentro del sistema ecuatoriano no existe. Yo creo que la Universidad Católica está haciendo grandes esfuerzos para poder implementar este sistema de evaluación del impacto. Incluso mi tesis doctoral, que actualmente me encuentro realizando, es justamente un sistema de evaluación del impacto dentro de los programas ah, de posgrado sí. eh, y hablando con varios referentes de este caso incluso con el con el director del CEASES él me indicaba que no existe un sistema de evaluación del impacto todavía por lo engorroso y complejo que se puede tornar. ¿En,
1: en el Ecuador? En el Ecuador. ¿Y en, en otros países sí?
2: Hablando con el doctor Jorge Núñez, me dice que incluso eso ahí en otros países tampoco hay. Tampoco hay. Exacto. Así es. O sea,
1: que sería bien novedoso. Eh, el, es muy, lo que muy,
2: muy novedoso. Es, un, es una propuesta muy novedosa, pero por ende un poco compleja y engorrosa yeah, también.
1: Yeah. Y, y eh, seguro... Este, y en cuanto a la, a la gestión de la investigación, eh, ¿cuáles son los elementos que caracterizan esta gestión y este fortalecimiento de la gestión investigativa en la Universidad Católica?
0: Eh, pues bien, eh, la investigación en la Universidad Católica ha venido evolucionando. Eh, desde que existe un vicerrectorado de investigación y posgrado se ha visto un, sual, un salto cualitativo dentro de la generación de conocimiento y el porqué de la generación del conocimiento. Básicamente, la, la investigación existe no para generar conocimiento, sino para resolver un problema social, un uh -huh. problema de la sociedad. Uh -huh. No podemos investigar algo porque simplemente queremos hacerlo, tenemos que investigar algo porque esperamos resolver algún problema de, yeah. de la sociedad. O
1: sea, se genera conocimiento para resolver el problema. Eh, la, la, generación ah, el, la
0: generación es el camino, el eh, fin es, yeah. es resolver el problema social. Yeah, yeah, yeah. Si yo quiero crear una vacuna nueva contra el sarampión es porque básicamente hay muchos niños muriendo de sarampión. Así es. Entonces, sí, dentro de la investigación estoy generando conocimiento científico, que es diferente al conocimiento normal. Conocimiento es una cosa más especializada, pero eh, tiene Para un fin. Para resolver un problema. El fin Bien. es resolver el problema. Eh, y e, inclusive hay hay... Rasgos eh, que se ven en el mundo donde se resuelven problemas sociales sin una investigación formal como tal. Entonces hay que también tener en cuenta esos yeah. temas. De ahí nace, por ejemplo, la innovación, que uh -huh. es resolver problemas uh -huh. de, y no necesariamente vienen de un proceso investigativo formal. Uh -huh. Informal necesariamente, pero no formal. Eh, la innovación a veces no genera papers, no genera libros, uh -huh. pero genera un resultado tangible. Yeah. Yeah.
1: Ese es, es el importante. caso de las patentes, Roberto. Ese oh.
0: justamente es el caso de las patentes de la yeah. Las patentes tienen una... Las patentes es un documento formal Ajá. donde hay eh, una clarificación respecto a una técnica para construir algo o la clarificación de la técnica en sí. Y la autoría. Y para ah. definir la autoría y para que yeah. nadie más pueda copiarla sin pedir permiso. Si lo uh -huh. podemos poner en, en palabras simples. Pero ese proceso de investigación no generó eh, papers científicos mm. generó eh, las patentes directamente o se volvió un proceso de innovación desde el punto de vista eh, práctico de la investigación una vez que se genera la investigación se, se presentan resultados a través de papers para la divulgación Ese eh, es ese es el, ese es el el porqué de los papers. Los papers yeah. no, no existen para llenar libros ni estanterías. Los papers existen porque es la única forma de dar válida a de tener un resultado uh -huh. eh, que pueda ser eh, repetible. Acordémonos uh -huh. que básicamente para que un resultado sea considerado válido y científico, tiene que ser repetible. Si yo digo que tengo una fórmula para pegar dos bloques de cemento usando harina y agua y, y escribo un paper sobre eso... Tiene que ser repetible ese experimento.
1: Bueno, en el caso de las ciencias sociales, exactas y naturales. No así en el caso claro. de las ciencias sociales, no sé,
0: que las son irrepetibles. Ciencias duras. defender mi,
1: a mi campo porque <risa> si no me pones en crisis. En usted. las ciencias
0: sociales ya cambia un poquito, ¿no? Ya. Inclusive las técnicas pasan a ser cualitativas en lugar de cuantitativas, cambia un poquito. Uh -huh. Pero estamos Cambio hablando bastante, tal vez favor. de... Tal, tal, tal vez de un sí. producto eh, o de algo tangible que pueda haber la, uh -huh. la, la yeah. universidad.
1: Entonces, ¿Y, ¿Y no podría darse el caso de patente acompañada también de paper? Durante el proceso investigativo, sí, que uno publique algún paper. Sí, se puede hacer, Se podría, ¿verdad? pero estamos hablando
0: de un proceso de innovación que ha tenido muchas iteraciones. Ya. Yeah. Ecuador, eh, sobre todo Latinoamérica, eh, generalmente, producen innovaciones que han tenido pequeñas iteraciones por la escasa cantidad de recursos financieros que tenemos. Yeah. Yeah. Tal vez Estados Unidos o Europa pueda tener un proceso yeah. de innovación que dure 10 años y tienen plata para soportar los 10 años de gastos. Acá no. Y a medida que van generando pequeños resultados, los van poniendo en papers porque el fin todavía no lo consiguen, pero van visorando uh -huh. eh, cositas acerca de la innovación. Muchos, de eso, muchos ejemplos de eso por, eh, son... Eh, eh, se ven en los campos médicos eh, uh -huh. en medicina uh -huh. cuando están desarrollando equipos médicos van escribiendo poco a poco sobre, sobre los, los, posibles los resultados, resultados que, de ya. las máquinas uh -huh. pero no publican nada sobre la máquina ¿y por qué? porque la máquina dura en producirse 10 años y 5 años más en ser probada y autorizada entonces toma mucho tiempo
1: uh -huh. Eh, se referían ustedes eh, en este caso Roberto usted se refería al cambio cualitativo que se produce en la universidad católica a partir de la creación de la figura del Vicerrectorado de investigación y posgrado y de la asunción a este cargo del doctor Walter Mera ¿no es cierto? Sí. ¿qué políticas se formulan desde esa nueva dirección para fomentar la investigación y el posgrado? ¿podrían referirse a eso? Sí.
0: Eh, bueno yo partiría en tres momentos eso eh, partiría uh -huh. a un momento previo al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, donde teníamos iniciativas de investigación, eh, si bien es cierto, de calidad, pero tal vez no con la trascendencia eh, de una solución hacia la sociedad. Habían soluciones importantes, eh, pero la segunda fase, la segunda etapa que yo llamaría es cuando existe el, el Vicerrectorado, empieza una transición hacia la estructura de una universidad que se basa en la generación del conocimiento. Yeah. La estructura anterior eh, lo hacía muy bien en, fo en el proceso de formación. Uh -huh. Éramos muy Y seguimos siendo muy buenos en el proceso de formación. Yeah. Eh, entonces, eh, la segunda fase ya empieza a, a, a ver cómo la universidad debería transformarse en una universidad que genera conocimiento. Y a la tercera fase, que es en la que estamos entrando, ya sería la fase donde somos una universidad que básicamente empieza a, des, a despuntar dentro uh -huh. de América Latina para la
2: generación de conocimiento. Ya,
1: yeah. yeah. eh, eso tiene mucho que ver con el posgrado. Y en sí. este caso... En este eh, caso, para, Nicolás... para <risa>
2: fortalecer todas las políticas, y un poco añadiendo a lo que dice Roberto, el vicerrectorado de Investigación y Posgrado se está concentrando en fortalecer la masa crítica de la planta docente y de sus investigadores, de gestionar uh -huh. todo lo que es el incremento de docentes con el título de PHD de gestionar todo el incremento de la producción científica de la Universidad Católica, gestionar el incremento de la oferta académica del posgrado basada en red y en la calidad y en la pertinencia del mismo. Tanto es así que uno de los objetivos que se plantea el vicerrectorado de investigación y posgrado es fortalecer esa masa crítica de doctores estableciendo la coordinación de los programas doctorales que bien usted preside, mi querida doctora Trelles, tanto para doctores nacionales y extranjeros con las necesidades de especialización del talento humano. Las acciones pertinentes que acompañan a este objetivo es para mejorar la capacidad instalada de generación del conocimiento uh -huh. del vicerrector de investigación y uh -huh. posgrado a través de la generación de políticas para la formación de los doctores en la planta docente de nuestra universidad. Y es así que se ha venido realizando convenios con distintas universidades uh -huh. del mundo uh -huh. para que los docentes de la Universidad Católica puedan cursar programas de formación doctoral uh -huh. en la modalidad semipresencial. Es decir, sin que ellos dejen de dar su cátedra dentro de la Universidad Católica uh -huh. y de igual manera puedan cumplir con uh -huh. las estancias presenciales que exigen los programas doctorales en los cuales ellos. Están cursando. Sí. Y,
1: y hemos tenido resultados en este sentido. Podría apuntar, porque es un tema que manejo un poquito. Tenemos más de 60. 60 eh, PhD, docentes con PhD con PhD, 63, y dos, exactamente,
2: 170 docentes cursando sí. programas de doctorado que yo eso creo que es yo creo que estamos por, sí. muy muy por encima sí. de cualquier universidad sí. en todo el Ecuador dentro sí. de doctorandos
0: en, 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 sí. doc en cantidad de doctorandos así eh, es indudablemente inclusive cuando tenemos reuniones con otras universidades eh, se asombran por la cantidad de sí. Apoyo que reciben nuestros profesores para estudiar y sí. bueno, de eso hemos crecido un 30% inclusive en la producción científica anual
1: entonces definitivamente eso va a marcar por hablar de las etapas a las que se refería Roberto de un salto cualitativo importante
2: el salto en, cualitativo importante, ¿verdad? mi querida doctora está en que el Vicerrectorado de Investigación y posgrado espera que para el 2021 podamos tener más de 200 e incluso me atrevería a decir 250 PhDs dentro de nuestra planta docente
1: espectacular es espectacular. Realmente es un futuro promisorio. Es, es muy alentador escuchar estas palabras, estos proyectos, estos pronunciamientos y eso eh, dice mucho del futuro de esta universidad y del aporte que va a eh, producir a la solución de los problemas de la sociedad y al avance y al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de, de este país y eso es realmente muy loable. Lo felicitamos mis estimados ingenieros por estar involucrados de corazón en estos proyectos por formar parte de esta masa crítica porque son aspirantes ambos se están formando como doctores eh, el uno con el tema de posgrado y el otro con el tema de gestión de la investigación y les auguramos muchos éxitos
2: muy Muchas amable gracias. mi querida doctora, gracias
1: amigos, llegamos al final de este programa eh, recuerden que este programa es realizado con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y de su Sistema de Investigación y Desarrollo, CINDE. Eh, amigos, damos por finalizado el programa ya, nos vamos. No olvide sintonizarnos el próximo sábado a las 10 y media de la mañana para compartir nuevamente en su programa I-100, Investigación Científica, en la frecuencia 1190 UCSG Radio y eh, nos puede también sintonizar los domingos en la tarde, a las 5 de la tarde, en donde se retransmite se retransmite el programa. Hasta la próxima semana, amigos, los esperamos.
0: UCSG Radio presentó
1: I 100
0: su espacio de investigaciones científicas realizadas por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conducción: doctora Irene Treyes. Edición y controles. Alexandra Lamilla. Y 100. Hasta la próxima.